0: Hopp, hopp, auf geht's. Wie schaut euer Fitnesslevel eigentlich aus? Heute schon gesportelt oder in der Stadt unterwegs gewesen? Läuft der Schrittzähler? Damit hallo und herzlich willkommen. Das ist Connect Live, der Podcast von A1. Und heute geht es um, ja, das vielleicht schon, Bewegung. Keine Sorge, Fitness gibt es von mir keine. Wir klären den Unterschied zwischen Bewegungsanalysen und GPS-Daten und schauen uns genau an, wie solche Bewegungsanalysen Unternehmen und auch Städte unterstützen können und wie uns GPS-Daten helfen, den inneren Schweinehund zu besiegen. Viel Spaß dabei. Meine ersten Gäste heute sind Mario Meiertaler, CEO von Invenium und Stefan Amon. Director Residential Sales bei A1 und Extrem Triathlet. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr beide Zeit gefunden habt. Hallo. Hi. Mario, ich beginne gleich mit dir. Du und dein Team von Invenium. Ihr fertigt Bewegungsanalysen an. Welche Art von Bewegungen werden denn da analysiert? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist zu sagen, dass wir anonyme Analysen an die Kunden verkaufen. Das heißt also, es gibt keine personenbezogenen Rückschlüsse. Und am Ende des Tages kann man sich das so vorstellen, dass wir mit der Invenium ähm, alle Kunden bei uns im A1-Netz sehen, eben anonymisiert, das heißt ganz vereinfacht, am Ende des Tages sehen wir, wie sich Herr und Frau Österreicher durch Österreich bewegen.
0: Du hast Kunden schon erwähnt. Was bringt denn so eine Bewegungsanalyse und für wen? Wer sind da eure Kunden, Unternehmen oder auch Start-ups?
1: Genau, also diese m, absolut datenschutzkonformen Analysen und ganz wichtig ist auch, es sind immer Analysen, also wir verkaufen keine Daten, sondern Bewegungsstromanalysen. Diese sind sehr spannend für den Bereich Tourismus, für den Bereich Handel, für Städte äh, oder auch für den äh, Verkehr, für den öffentlichen Personen- und Nahverkehr oder für Verkehrsplanungen. Also überall dort, wo es um das Bewegungsmuster, das Bewegungsverhalten von Menschen geht, wo man diese Kennzahlen zur Optimierung, zum Ausbau für weitere Analysen eben benötigt. Überall dort kommen die zum Einsatz. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, machen wir es am Tourismusfest. Wenn man eine Tourismusregion hat und einem eben dort verantwortlich dafür ist, dann kann man verschiedene Punkte festlegen. Das heißt, verschiedene Ziele, die die Touristen eben besuchen sollen und wollen. Und über unsere Analysen sieht man wirklich, wie sich die Touristen bewegen. Das heißt, fahren die zum Beispiel alle zum zum, zum Point of Interest Nummer A, also nehmen wir eine Burg oder irgendein interessantes touristisches Highlight, fahren Sie danach noch woanders hin, bewegen Sie sich zu einer Thermenregion, bewegen Sie sich in ein Skigebiet. Also wie, wie verhalten sich meine Touristen in diesem Gebiet? Und da geht es nicht nur um die Analyse von Touristen, die hier nächtigen, sondern auch um die Analyse von Tagestouristen.
0: Und wie beobachtet ihr jetzt diese Tagestouristen? Wie könnt ihr die Bewegungen wirklich festhalten und verfolgen?
1: Also rein technisch gesehen ist es so, dass jeder, der ein Handy äh, mit sich führt und jeder nimmt das Handy eigentlich den ganzen Tag mit sich mit, das heißt in der Früh schaltet er das irgendwo ein und am Abend wieder aus und wenn, er, wenn sich ein Mensch ähm, durch ähm, sein Leben sozusagen durch seinen Tag bewegt, hat er das Handy eben immer mit und das Handy ist ständig mit einem Mobilfunkmasten verbunden. Und diese, äh, diese Position und die Uhrzeit, wann dieses Handy mit diesem Mobilfunkmasten spricht, wird von uns eben anonymisiert getreu den Datenschutzgesetzen und dann in Analysen umgewandelt, weil die Mobilfunkmasten haben ja natürlich einen gewissen räumlichen Standort. Das heißt, durch die Bewegung des Menschen mit seinem Handy und dadurch, dass das Handy immer in den Mobilfunkmasten eingeloggt ist, sieht man eine gewisse Bewegung. Und das Geheimnis der Invenium ist jetzt nicht, diese Bewegung einfach nachzuvollziehen, sondern diese Bewegung mittels Algorithmen auf das echte Leben, auf die echte Gegebenheit, auf die echten Straßenkarten, auf die Fortbewegungsmittel etc., umzumünzen.
0: Du hast es auch oft genug jetzt erwähnt, alles anonym, trotzdem vielleicht schrillen bei manchen die Alarmglocken, und oh nein, meine Daten werden gesammelt, da braucht man uns keine Sorgen machen.
1: Absolut nicht. Also das war sicherlich der, der wichtigste Teil unserer gesamten Arbeit. Bevor wir überhaupt in den Markt gegangen sind, haben wir den rechtlichen Teil absolut sichergestellt. Das heißt, die Analysen sind anonym, sie sind GDPR-konform, sie wurden von der obersten Datenschutzbehörde auch als solche klassifiziert. Und wir analysieren, wie gesagt, keine Einzelpersonen. Es gibt keinen Rückschluss auf die Person Mario Meiertaler und wie ich mich bewegt habe, sondern immer nur den Rückschluss auf Personenströme. Das heißt, immer nur mehrere Personen werden zusammengefasst und das eben anonymisiert. Zusätzlich haben wir den gesamten Prozess auch noch TÜV-zertifiziert. Das heißt, wir haben das wirklich nachgewiesen, auch mit einer externen dritten Stelle, dass das absolut datenschutzkonform ist.
0: Mhm. Jetzt sind diese Datenanalysen auch gerade in Corona-Zeiten sehr interessant. Sie zeigen ja, dass die Mobilität der Österreicher von Lockdown zu Lockdown gestiegen ist. Und diese Analysen stellt ja auch der Corona-Taskforce zur Verfügung. Auch das ist aber wieder völlig anonym. Niemand wird hier verfolgt oder getrackt.
1: Ganz genau. Also das ist erfolgt rein rechtlich immer dem gleichen Muster und technisch auch. Äh, wir haben diese Analysen zu Beginn des ersten Lockdowns äh, bereits der Bundesregierung zur Verfügung gestellt, machen das jetzt auch laufend, stellen diese Analysen dem Gesundheitsministerium zur Verfügung. Und was wir hier konkret analysieren, ist eigentlich die Bewegung zwischen den Bezirken. Das heißt, wie viele Personen reisen innerhalb von 24 Stunden aus dem Bezirk A in den Bezirk B oder aus dem Bezirk B in den Bezirk A und umgekehrt. Also all diese Quelle, Zielbeziehungen gilt es zu analysieren, weil eines ist ja klar, je mehr Bewegung wir haben, desto höher sind natürlich die Infektionszahlen. Und was wir eben auch nachweisen konnten oder was wir eben alle in den Daten sehen ist, dass jeder Lockdown oder dass der erste Lockdown am besten funktioniert hat, das heißt mhm. die Bewegung am meisten eingeschränkt mhm. hat, jedoch bereits im ersten Lockdown Woche für Woche die Bewegung wieder zugenommen hat und die weiteren Lockdowns waren nie mehr so effektiv wie der allererste.
0: Weg von den Bewegungsanalysen, jetzt sprechen wir über GPS-Daten, damit kann ich mich selbst überwachen, selbst tracken und das dann, wenn ich das will, auch mit anderen teilen und genau darüber spreche ich jetzt mit Stefan Amon. Stefan, du bist passionierter Triathlet, warst auch schon bei einem Ironman oder bei mehreren am Start. Wie sehr unterstützen dich denn selbst Daten von deinen Strecken, deiner Leistung, zum Beispiel beim Training?
2: Ich glaube, heutzutage kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, ohne Daten zu trainieren. Früher hat man das sehr viel noch nach Bauchgefühl gemacht, ähm, beziehungsweise gab es vielleicht noch eine Herzfrequenzmessung, die hatte aber 20% Abweichung. Also das, da brauchte man schon sehr, sehr viel Gefühl dazu, dass man auch wirklich trainieren konnte. Heute sind die Abweichungen in dem Bereich bei 1-2%, bis also wirklich sehr, sehr genaue Daten. Und die helfen halt einfach auch das Letzte am Ende des Tages aus dir deinem Körper und deinem Willen rauszuholen. Und was wichtig ist, es ist, ist halt eine komplette Transparenz, ja, weil ich glaube, das ist ein bisschen der Unterschied zu den vielen anderen Dingen. Mhm. Man kann sich, glaube ich, bei sehr vielen Dingen anlügen, aber sowohl die Wattzahl als auch die Herzfrequenz bzw. die Geschwindigkeit, die man läuft, die lügt einfach nicht.
0: Wie ist das bei dir selbst? Welche Daten zeichnest du für dich selbst auf? Was nutzt du da?
2: Sehr viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, einfach aus... Interesse, was man mittlerweile aus einer einfachen Aufzeichnung eines Laufes von, einem, von, von heute in der Früh rauslesen kann. Mittlerweile liefern die ähm, die Gadgets ja auch Schlafüberwachung, ähm, deine Herzfrequenz, ist also es nach unterschiedlichen Altersgruppen nicht uninteressant. Also es geht ja nicht immer um den um den Leistungssportler am Ende des Tages, aber ich glaube, dass, dass diese Gadgets ähm, dem dem Durchschnittsbürger bzw. auch älteren Personen mittlerweile viele, viele Möglichkeiten zur Verfügung stehen ihre Gesundheit laufend zu überwachen, Probleme vielleicht frühzeitiger zu erkennen und damit auch Anlassfälle zu haben, die auch dann rechtzeitig behandeln zu können. Aber... Ich schaue mir eigentlich alle meine Leistungsdaten an, mhm. mich fasziniert das total. Es ist, es ist wahnsinnig, wie der Körper auf unterschiedliche Situationen reagiert, sei es Stress, sei es wenig Schlaf, sei es schlechtes Essen, sei es was auch immer, harte Trainingseinheiten, das siehst du sofort in der Herzfrequenzvariabilität, wie sich dein Körper bewegt und dann geht es darum, einfach gute Entscheidungen zu treffen, um den Körper nicht zu zerstören, ja. sondern dann auch die richtige Trainingseinheit zu wählen, die dich am Ende des Tages auch wirklich weiterbringt.
0: Und motiviert dich das selbst oder setzt dich das eher unter Druck? Ich muss noch mehr Leistung bringen, das war nicht genug.
2: Ja, das kommt am Tag an, würde ich jetzt einmal sagen. Ja, ähm, natürlich motiviert einen das, wenn man kontinuierlich sieht, dass die Leistung zunimmt. Fakt ist aber, dass das nicht immer so ist. Ja, also Man kennt ja das am Anfang, wenn man zu trainieren beginnt, dann geht alles schon schön dahin und man hat relativ schnell Fortschritte und dann kommt dieses Plateau. Und dieses Plateau kann relativ lang sein, ja, wo man sich dann drüber handeln muss. Und das kann auch frustrieren, ja, das muss man mhm. schon ganz ehrlich sagen. Oder wenn man mal einen Tag davor einen guten Lauf hatte und am nächsten Tag laufen geht und dann geht gar nichts, ja, dann ist das natürlich frustrierend. Aber ich glaube, man muss einfach damit lernen, was, sagt einem, was sagen einem diese Daten? Genauso wie die Beispiele, die der Mario vorher gebracht hat. Was, was sagen einem die Daten und welche Schlüsse zieht man, zieht man dann daraus? Und wenn man seinen Körper gut kennt und wenn man die Daten richtig interpretiert, dann hilft einem das eigentlich, dieses, dieses diese Leistungssteigerung kontinuierlich hinzubekommen. Aber es ist auch, glaube ich, wichtig, seinen Körper dann die nötige Ruhe und Regeneration auch zu geben.
0: Teilst du deine Daten auch mit jemandem? Soziale Medien oder in dieser Richtung? Also mit meinem Trainer, das ist einmal das
2: Wichtigste. <lacht> ja. Ähm, teilweise ja. Es, also unter uns Athleten ist das so ein bisschen, äh, ist das so, so ganz eine eigene Community. Ja. Jeder schaut auf Straber oder halt äh, auf die Garmin-Daten oder irgendwas anderes und wie viel Watt, wer, wo, wie gefahren ist. Mein Problem ist, ich habe schon sehr viele Menschen daran Zerbrechen gesehen, also wenn mhm. du halt wirklich irgendwann einmal dein Leistungsniveau erreicht hast und dort nicht mehr weiterkommst und dann so frustriert bist, dass du deine Ziele nicht mehr erreichst. Ich glaube, man muss einfach wissen, warum man es tut. Ja? Und bei mir mein Hauptantritt ist einfach, ich mache das aus Leidenschaft und ich mache das für mich und ich mache das für sonst niemand anderen. Das ist eigentlich meine, meine Motivation, jeden Tag aus dem Wetter aufzustehen am Ende des Tages. Aber es kann auch auf der einen, anderen Seite positiv motivieren. Ja? Also wenn man wirklich mal eine geile Leistung gebracht hat ja, und du kriegst halt diese soziale Anerkennung das ist sicherlich was, was manche Menschen auch brauchen, um dann mehr leisten zu können, mehr zu tun, ja, vielleicht den, den, den einen Schritt noch zu gehen, der, der ihnen auf ihr Maximalziel noch, äh, noch fehlt. Aber das ist sehr typenabhängig, würde ich auch sagen. Mhm.
0: Du hast vorhin von Gadgets gesprochen. Was nutzt du da selber? Fitness-Tracks, Uhren, da gibt es ja schon einiges.
2: Nur zwei und die zwei sind für mich wichtig. Das ist meine Uhr, die ist wirklich immer, immer am Mann in dem Fall und äh, und rund um die Uhr an ja? und Wattmessgeräte am Rad. Also ich glaube, ohne, ohne Wattmessgeräte am Rad fahrt man in dem Umfeld, wo ich jetzt mich bewege, gar nicht mehr. Warum ja? diese Transparenz zu haben, weil die Herzfrequenz so unterschiedlich ist von Temperatur, Umwelteinflüssen, Wind. Und ein, ein Watt ist ein Watt. Ja? Das kann man, da gibt es nichts. Ja? Und da kannst du einfach sehr, sehr genau in deinen Bereichen trainieren und den Körper nicht überlasten. Das mhm. ist am Ende des Tages immer das Ziel.
0: Das hast du auch schon angeschnitten, wenn man jetzt startet mit dem Sport, man ist engagiert, motiviert, dann kommt man auf ein Level, es tut sich nichts irgendwie, geht es nicht weiter. Ich könnte jetzt sagen, ich frage für einen Freund, gibt es da von dir vielleicht als Supersportler Tipps zum Durchbeißen, wie kann man dranbleiben, damit man dann wirklich seine Ziele erreicht?
2: Das ist eine super Frage ich glaube, die kann man allgemein grundsätzlich nicht beantworten, weil jeder so individuell ist ja, und, und jeder einfach intrinsisch ganz anders motiviert ist. Also ich bin da sehr vorsichtig, da so allgemein Tipps zu geben. Im Prinzip, was man schon aus der Wissenschaft auch sieht, was hilft, ist, ein Ziel zu setzen. Meld dich einfach wo an. Ja. Mhm. Ähm, sei es jetzt, weiß nicht, der der, der Dorflauf irgendwo um die Ecke oder der Vienna City Marathon oder ja. ein Radevent oder was auch immer, was, man, was, was einen halt sportlich begeistert und es muss jetzt nichts Großes sein, sondern wenn es ein 5 Kilometer Dorflauf ist, ist es genauso gut, aber du weißt, okay, du musst an einem gewissen Tag irgendeine Leistung abrufen mhm. und am besten mit zwei, drei Freunden noch, weil das motiviert halt nachher dann noch mehr. Also das, das ist sicherlich eins, wo die, wo die Psychologie einfach auch zeigt, wenn du ein konkretes Ziel hast, wo du dir liefern musst, dann hast du mehr Motivation. Am Ende des Tages ist es halt immer nur von dir selbst abhängig. Ja. Also ja. Wenn, 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 wenn du das nicht gerne machst, ja, dann ist es halt jeden Tag ein Kampf. Und ich glaube, du musst halt irgendein Ziel visualisieren im Kopf, ganz egal, ob das jetzt deine Zeit ist, ein Grund, eine Veränderung, die du in dir stattfinden lassen möchtest uh, und die dir halt irgendwo aufschreiben am besten. Ja? Mhm. Also ich habe zum Beispiel immer uh, in meiner Pain... Wir nennen das Pain Cave, also dort, wo mein, wo mein Rad <lacht> drinnen ist und mein, mein Laufband <lacht> drinnen ist, da hängt immer... Ich habe so ein Ziel, das habe ich noch nie erreicht. Ja? Ich möchte unter elf Stunden an Ironman finishen. Meine Bestzeit ist 11.030. <lacht> und ich würde gerne so gerne 10.59.59 59 dort stehen haben. Und das hängt halt zum Beispiel bei mir wirklich im Keller, da steht 10 59 59 und das sehe ich jeden Tag. Das sehe ich wirklich jeden Tag und das motiviert mich einfach zu sagen, okay, ich weiß, wenn ich nicht das mache, dann geht dir ja das nicht aus. Ja? Mhm. Beziehungsweise weiß ich auch, wenn ich es nicht mache, wie sehr ich in dem Wettkampf leiden werde. Also das ja, mit der Erfahrung weiß man, das im Vorfeld je besser man vorbereitet ist, umso mehr Spaß macht es dann auch am Ende des Tages.
0: Gut, klingt motivierend, Pain Cave. Genau, die Pain Cave. <lacht> Mario, bist du selbst auch Fan von, von solchen Fitness-Apps oder Tracker? Benutzt du sowas auch?
1: Ja, benutze ich auch, muss ich zugeben. Ähm, vor allem habe ich jetzt wieder intensiv mit dem Laufen begonnen und so wie es der Stefan gesagt hat, wenn man sich dann visualisiert, was man leistet, dann motiviert es eben auch wieder für die Zukunft. Ich habe jetzt kein konkretes Ziel dahinter, außer einfach viel zu laufen, aber es ist schön zu sehen, wenn man dann den Überblick hat und weiß, man ist im Jänner 140 Kilometer gelaufen, es geht wieder, ja, man beginnt wieder besser zu werden, schneller zu werden, ist motiviert. Wobei,
2: Mario, was du sagst, ist, der reicht auch, wenn du sagst, ich möchte einen Schnitt laufen. Ja? Also es geht ja nicht darum, dass man sagt, oh, man muss jetzt irgendwie äh, für einen Volk oder du möchtest, weiß nicht, deine Standardstrecke in der Hauptallee. Die zehn Kilometer in weiß nicht, einer Stunde laufen oder so etwas. Also, genau. es geht ja nicht immer darum, wirklich dann bei einem Wettkampf teilzunehmen, aber es sind auch diese kleinen Schritte, wo man beginnt und sagt: Okay, dort würde ich gerne hinkommen. Das ist schon so eine Grundmotivation in unserem Körper und in unserem Geist, der dann sagt: Passt, dort möchte ich einfach hin. Ne?
0: Fein, danke, für fürs Gespräch. Sehr danke. gerne. Von den GPS-Daten zum selber-Tracken schauen wir uns jetzt noch einmal an, wie eine Stadt die anfangs angesprochenen Bewegungsanalysen nutzt und damit etwa auch Wohlfühlzonen schafft. Dafür bewege ich mich jetzt zum Grazer Rathaus, wo City-Manager Heimo Meieritsch auf mich wartet. Herr Meieritsch, danke, dass Sie Zeit gefunden haben. Sie sind ja City-Manager hier in Graz und wir spazieren gerade durch die Schmidtgasse. Ihr Job, wenn ich das richtig verstanden habe, ist unter anderem ja auch die Grazer City attraktiv zu machen für die Bewohner, aber auch für die Besucher. Und ein Service, das Sie dafür nutzen, das ist A1 Mobility Insights. Was genau bringt Ihnen dieses Service? Was können Sie hier ablesen? Und was verrät denn solch eine Analyse?
3: Erstmals vielen Dank fürs Gespräch. Ja, wir gehen durch diesen äh, Teil der Schmiedgasse, der neu gestaltet ist. Jetzt gehen wir vorbei bei neuen Sitzmöbeln und man sieht gleich, äh, wo grün ist und wo man sitzen kann, halten sich die Menschen auf. Und das gehört genau zu der von Ihnen angesprochenen Attraktivierung der Innenstadt. Ja, das Attraktivieren, das Beleben der Innenstadt ist der, der Job eines City Managers. Das ist die die, die Hauptaufgabe. Also in vielen Bereichen ist das natürlich äh, versuchen, es möglich zu machen, anzustoßen und das Beleben der Innenstadt ist natürlich auch davon abhängig, wie viele leben da, wie viele halten sich auf in der Innenstadt. Ja, und da nähern wir uns schon dem von Ihnen angesprochenen Thema, nämlich äh, einer Frequenzzählung, die wir mit Invenium und A1 machen, weil Natürlich ist es einmal von großer Bedeutung zu wissen, wie viele Menschen sind in der Stadt.
0: Was hat sich denn jetzt schon in Graz verändert aufgrund dieser Analysen? Mit der Schmidgasse haben wir schon ein schönes Beispiel für eine Wohlfühlzone. Was haben Sie sonst noch für Beispiele
3: hier? Ja, wir haben zum Beispiel erstmal einmal genau eine Zone definiert, wo wir messen also eine eine Zone Innenstadt, die wer Graz kennt, jetzt von dem Bereich ErzcCg Johann Hauptbrücke grob gesagt bis zum Joanneumring geht. Und da haben wir eine ständige Zählung nach unterschiedlichen Parametern, wo wir wissen, wie viele Menschen halten sich hier auf, aber auch wie viele Menschen fahren durch, so dass wir auch sehen, wie viele Besucher innen die Stadt hat. Und wie so oft ist bei der Marktforschung es natürlich dann besonders interessant, wenn man das über einen längeren Zeitraum macht.
0: Was sehr schön ist, dass auch die Grazer Innenstadt viel grüner wird. Es gibt mehr Fahrradwege, Wohlfühlzonen, wie zum Beispiel in der Schmiedgasse oder auch die Augartenbucht ist im Entstehen. Haben wir das auch diesen Bewegungsanalysen zu verdanken, wo Sie sehen, eben hier halten sich viele Menschen auf?
3: Also aus diesen Analysen kann man natürlich auch jetzt besonders im Marketing und in der Kommunikation Handlungen ableiten und das machen wir auch. Prinzipiell geht es aber schon darum, dieses Feld so zu bespielen, dass es attraktiv ist. Sie haben die Augartenbucht angesprochen, das ist ein gutes Beispiel, wo sich viele Menschen aufhalten und, und wohlfühlen. Und wir sehen es auch in den, in den Innenstadtzonen, dort wo die Aufenthaltsqualität besser ist, auch durch Verweilzonen, aber natürlich auch durch das Angebot äh, im Einzelhandel und in der Gastronomie. Das wirkt wie ein Magnet für die Menschen, ja. Auch der Schlossberg ist in Graz natürlich so eine Zone. Wir messen auch, wie viele Menschen am Schlossberg sind. Und da ist es dann immer interessant zu sehen, wenn am Wochenende die, die Zahlen raufgehen und der Berg in der Stadt von den Menschen besucht wird.
0: Würden Sie sagen, Sie lenken da schon die Bewegungen der Besucher von, von Graz und der Bewohner?
3: So würde ich es nicht formulieren. Das ist natürlich aus meiner Sicht zu so weit gegriffen, dass wir lenken. Ja? Wir haben es aber gut im Blick und das ist die Basis für Aktivitäten, für Aktionen und natürlich das ist ein Basiswissen, wie sich eine Innenstadt entwickelt.
0: Vielleicht eine Frage noch zum Arbeitsablauf jetzt. Sie haben so eine Bewegungsanalyse. An wen geben Sie die weiter? Mit wem arbeiten Sie dann konkret zusammen?
3: Prinzipiell haben wir die Daten und, und arbeiten im Stadtmarketing damit. Aber einige Stellen der Stadt haben diese Daten auch und arbeiten damit. Und denken Sie jetzt nur zum Beispiel an, an die Verkehrsplanung, für die das natürlich enorm wichtig ist zu wissen, wie viele Menschen in der Stadt ist für den öffentlichen Verkehr. Aber genauso auch für ein sicherheitsmanagement und bis hin zum Gesundheitsamt, wenn es darum geht, zu argumentieren, ist es notwendig, in einer Stadt jetzt Masken zu tragen oder nicht, da ist es ja sehr wertvoll zu wissen, wie viele Menschen sich in der Stadt und auf der Straße aufhalten.
0: Weil Sie auch jetzt die, die Öffis kurz angesprochen haben, ähm, beziehungsweise Sie arbeiten da mit der Verkehrsplanung zusammen. Helfen uns diese Analysen auch, damit eben die Öffis nicht so überfüllt sind zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Tagen?
3: Da spielen sie auch eine Rolle, wobei die Holdinglinien natürlich auch eigene Zählungen von den Fahrgästen haben und die das äh, selbst sehr gut im Blick haben.
0: Dann sage ich vielen Dank für dieses bewegende Gespräch durch Graz.
3: Danke für den gemeinsamen Spaziergang.
0: Und das war Connect Live, der Podcast von A1 rund um das Thema Bewegungsanalysen. Fein, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auch über Feedback, gerne per Mail an podcast.a1.at. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bleibt dran. Bis dann.